0: sich beim Sonntag oder diesen Einzug von Jesus in Jerusalem als ähm, Castingshow vorzustellen. Das war so eine Geschichte, die wir auf der Konfirmandenfreizeit vor ein paar Wochen so als Idee hatten. Es war unglaublich zu sehen, was für, wie das die Kreativität beflügelt hat, hier Super Messias äh, spielen zu können. Heute in der Mediengesellschaft funktionieren vielleicht viele Dinge anders. Aber manche Dinge haben sich auch gar nicht so furchtbar verändert in den letzten 2000 Jahren. Und die Epistel für diesen Palmsonntag steht im Philipperbrief, ein Text, den die meisten von euch wahrscheinlich kennen und schon einige Male gelesen oder gehört haben. Ich lese ihn euch nochmal vor. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gottgleich hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Vor ein paar Jahren, schon ein bisschen länger her, gab es eine Fernsehserie, die auf einem Roman von Hans Fallada basierte und der Titel war Ein Mann will nach oben. Wir haben hier in diesem Stück lauter Leute gesehen, die... Nach oben wollen. Im Grunde ist unsere ganze Lebenskonzeption schon so angelegt, dass sie uns hilft oder dass wir darauf getrimmt werden, von klein auf nach oben zu wollen. Vor ein paar... Also in den letzten Monaten wurde dieses Thema Frauenquote diskutiert. Und wenn man dann die verschiedenen Beiträge gelesen hat, da gab es ja dann auch Wohlmeinende, die gesagt haben, äh, vielleicht brauchen wir keine Frauenquote. Aber dann wurde in manchen äh, Zeitschriften und Zeitungsartikeln Frauen erklärt, wie man sich in so einer Männergesellschaft wie so einem äh, DAX-Vorstand oder so eben durchsetzt. Ja? Und wenn man die aufmerksam gelesen hat, dann hat man zwischen den Zeilen rausgelesen, in so einem DAX-Vorstand funktioniert es immer noch wie bei kleinen Jungs auf dem Schulhof, der am lautesten brüllt gibt den Ton an. Oder der am dominantesten auftritt oder das beste Imponiergehabe hat, der setzt sich durch. Nicht der, der eigentlich am meisten weiß oder irgendwie sowas. Und dann wurden eben Frauen, Frauen wurden dann beraten, wie sie sozusagen in diesem Jungsclub mitspielen können, erfolgreich äh, mitspielen können, anstatt in Frage zu stellen, ob das nicht eine völlig absurde Vorstellung ist. Oder ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, dass es in den Chefetagen im Prinzip nur die Methoden wechseln, aber die Grunddynamik genau dieselbe ist. Wir haben eine Hackordnung und jeder versucht nach oben zu kommen. Die Wahl der Mittel ändert sich. Irgendwann sind es nicht mehr die Fäuste, aber halt andere Tricks, die man mit der Zeit lernt. Also die einen von uns versuchen, diesen Aufstieg mitzumachen und selber nach oben zu kommen. Die anderen zweifeln dran ob ihnen das gelingt oder sind vielleicht ein bisschen vorsichtiger oder zurückhaltender wollen nicht jedes spiel mitmachen und dann gibt es immer noch die andere möglichkeit und die hat man wenn man zum beispiel zuschauer ist von so einer castingshow ähm, wir nehmen teil am aufstieg anderer ja das kann man auch als fußballfan tun wenn die eigene mannschaft hoffentlich gewinnt clubfans geht es ja in der saison super ähm, man kann jetzt nicht mehr aufsteigen, aber vielleicht in die Europa League sozusagen reinwandern. Und wir sonnen uns dann im Glanz derer, mit denen wir uns identifizieren. Und so fällt ein bisschen was, hoffen wir wenigstens, auf uns ab. Und wir können uns wenigstens zwischendurch mal gut fühlen. Und dann, und das ist das andere, wir können auch dann mit Schaudern zusehen, wenn sie fallen, weil wir sind ja selber nicht gefallen. Und wir könnten dann sagen, ja, 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 so. Das war die Gefahr, ich weiß schon, warum ich dieses Aufstiegsspiel, dieses Risiko nicht selber eingegangen bin. Dass wir aufsteigen, kann man allen möglichen Statussymbolen dann erkennen. Das Auto, das wir hier in der Werbepause eingeblendet hatten. Uhren, ich bin neulich an dem Uhrengeschäft vorbeigegangen, habe die Krise gekriegt, wie viel man für Armbanduhren ausgeben kann. Da kann man auch Autos davon kaufen, habe ich festgestellt. Handys haben jetzt, das ist das große Problem für die Autoindustrie, dass in der jüngeren Generation das Handy das Auto als Statussymbol überholt hat. Ja, Ich finde es ganz nett, ein bisschen billiger als das Auto. Und in unserem Bildungssystem steckt dieses Ideal des Aufstiegs drinnen. Also lern damit, was aus dir wird. Sei fleißig, häng nicht rein. Ähm, schon in der ersten Klasse fangen wir an, die Aufstiegschancen unserer Kinder zu bewerten und lesen als äh, teilnehmende, äh, ehrgeizige Eltern ähm, die Zeugnisse und äh, wehe, da passt uns was nicht, dann kriegt entweder der Lehrer oder das Kind oder beide den Druck ab. Wir lernen, dass man sich anpassen muss, wenn man aufsteigen möchte, wir lernen, dass wir die Ellenbogen manchmal ausfahren müssen. Beim Fußball, um nochmal auf äh, diese Welt zurückzukommen, wird dann gefragt, ob eine Mannschaft Erfolg haben kann, wenn sie keinen fußballterminologie Aggressive Leader in ihren Reihen hat. Keinen Mark van Bommel, der die anderen einfach wegknackt, wenn sie im Weg stehen oder so. Und dafür auch mal eine rote Karte einsteckt, wenn es denn sein muss für die Mannschaft. Oder für die, die im Sport nicht aufsteigen können, die im Beruf nicht aufsteigen können, die es durch die Bildung nicht geschafft haben, bleibt dann eben noch der Weg der Verzweifelten. Ich melde mich an für eine Castingshow. Ich lasse mich von Dieter Bohlen durch den Kakao ziehen und lächerlich machen, aber vielleicht, 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 vielleicht lohnt sich ja das alles, um dann doch noch irgendwie einmal groß rauszukommen oder tatsächlich berühmt zu werden. Und dann schauen wieder alle zu und äh, tun es mit der gleichen Mischung aus was wäre, wenn ich der wäre und auf der anderen Seite ein Glück, dass ich es nicht bin. Die, die es geschafft haben, aufzusteigen, die sehen dann zu, dass sie sich möglichst isolieren nach unten. Dass sie möglichst verhindern, dass viele nachkommen. Denn wenn zu viele aufgestiegen sind, muss man ja das viele, was man da oben anmacht, an Reichtum und an Einfluss hat, wieder teilen mit den anderen. Deswegen machen sie dicht und wir haben das ja in den ganzen Beschreibungen in unserer Gesellschaft gelesen in den letzten Jahrzehnten. Die Reichen sind reicher geworden, aber die Mittelschicht ist nicht reicher geworden, sondern ärmer geworden und die Armen sind sowieso arm geblieben. Und die Reichen schaffen es sich sehr effektiv, in ihren Elitegruppen abzuschotten. Die haben ihre eigenen Ghettos, die sind nur keine Elendsghettos, sondern die Ghettos des Überflusses. Und dann kommen die Kinder auf spezielle Schulen, wo sie möglichst keinen armen Kindern begegnen und von denen äh, gebremst werden, wenn sie auf der Überholspur des Bildungswesens einherbrausen. Und selbst wenn Reiche wohltätig werden, schließen sie sich zu reichen Wohltäterclubs zusammen, wie Rotaria oder Lions Club oder so. Die tun durchaus Gutes, aber sie tun es, indem sie unter sich bleiben. Und man knüpft bei der Gelegenheit natürlich auch wieder nützliche Kontakte zu anderen Reichen, die einem dann nicht nur beim Wohltätig sein, sondern auch beim Geschäft noch ein bisschen helfen können. So schaut unsere Welt 2000 Jahre nach Palmsonntag aus. Und jetzt beschreibt Paulus den Weg, den Jesus gegangen ist, als einen anderen Weg, den er uns vor Augen stellt und sagt, es geht nicht um diesen Weg nach oben. Jesus hat über diesen Weg nach oben gesagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dann Schaden nimmt an seiner Seele. Und damit ist nicht nur, oder nicht mal in erster Linie gemeint, dass möglicherweise am Ende in Gottes Augen deine Lebensbilanz negativ ist, sondern schon längst vorher ähm, wir das eigentlich verfehlt haben, wozu wir da sein könnten und sollten. Und dieser andere Weg heißt eben nicht, ich versuche nach oben zu kommen und dann die Schotten nach unten dicht zu machen, sondern er redet davon, dass Jesus, obwohl er Gott gleich war, sich all dessen, was sein Vorsprung war, was ihn Menschen gegenüber unterschieden hat, auf eine höhere Ebene gehoben hätte, entledigt hat, sich entäußert hat, wie es in unserem Text hieß, oder noch ein bisschen wörtlicher übersetzt, sich entleert hat, alles ausgekippt und ausgegossen hat, auf jede Demonstration von Überlegenheit verzichtet hat, selbst bei den spektakulärsten Wundern ist es ja so, dass Jesus das sofort wieder zurücknimmt und sagt, erzähl bloß nicht rum. Und wir sehen in dieser äh, Versuchung am Anfang des Wirkens Jesu, wie er sich eben genau dieser äh, Aufforderung widersetzt. Mach doch mal irgendeinen Stand und mach irgendwas, was dich in den Augen aller unwiderstehlich macht. Und am sonntag dieses Reittier der Esel, anstatt eine Eskorte von bewaffneten Leuten, anstatt im Wagen einherzufahren mit zehn Schimmeln oder was vorne dran, ähm, kommt er auf diesem Esel da zu Jerusalems Toren reingeritten. Ähm, ein paar Leute wedeln mit Palmzweigen und werfen sie auf die Straße. Seine Jünger machen ein bisschen Geschrei und erregen damit auch gleich ähm, Ärgernis wegen Ruhestörung. Also es war irgendwie so eine Art Antitriumph, und es lief keine tolle Hintergrundmusik, wie wir sie jetzt hier hatten bei dem Einlauf unserer Kandidaten. Esel statt Eskorte, das war der Weg da rein und gleichzeitig ist der Esel schon wieder ein Symbol, weil Jesus anspielt auf eine Prophetie des Propheten Zacharia, der von dem Messias geredet hat, der leiden wird. Und nicht einer, der den anderen Leid zufügt. Jesus ist, als er da in Jerusalem einreitet, auf dem Esel ja schon längst da angekommen gewesen, bei den Leuten, die unten sind. Also bei den Verlierern oder neudeutsch bei den Losern oder auf Rapperdeutsch bei den Opfern. Ey, du Opfer. Oder auf Managerdeutsch bei den Minderleistern. Das wäre ja un, äh, vor der Weile fast Unwort des Jahres geworden, Minderleister. Und ist natürlich schon wieder so ein ähm, Diskriminierungstool, das angewendet wird, um zu erklären, wer oben ist. Und wer unten auf der Hackordnung der Leistungsgesellschaft. Wir, reden, nein, wir lesen davon bei Paulus, dass Jesus gehorsam war, bis zum Tod, aber jetzt nicht gehorsam den Parolen seiner Gesellschaft gegenüber, was ein guter Messias zu sein hätte, nicht dem, was die Eliten vorgeben, was Erfolg bedeutet, sondern gehorsam diesem Willen Gottes, der ihn gesandt hat, um ein Diener zu werden. Diesem Willen ist er gehorsam und nur deswegen landet er da, wo er landet. Jesus, wenn er heute in irgendeiner Castingshow bei uns auftritt, und das war ja die Botschaft von diesem kleinen Theaterstück, der würde auch rausfliegen. Weil er eben auf all die Dinge verzichten würde und müsste, um sich treu zu bleiben, die bei uns gut ankommen. Ne? Blende mit deinem tollen Aussehen. Ne? Zeig deine tolle Familie vor. War gar keine Familie da, die er hätte vorzeigen können. Und die Familie, die er hatte, die hat ihn erstmal für verrückt erklärt. Und dann war sie ein bisschen zögerlich, sich zu ihm zu stellen. Also, Jesus verwirft all diese Erwartungsschablonen seiner Gesellschaft, aber er würde heute die Erwartungsschablonen von unserer Gesellschaft ganz genauso verwerfen. Bis zum Tod am Kreuz. Und das ist sozusagen der tiefste Fall, der überhaupt vorstellbar war. Und dann heißt. Aber dafür hat ihm Gott den Namen gegeben, der überall allen Namen ist. Das mit den Namen ist eine komplizierte Geschichte. Es gäbe jetzt viel dazu zu sagen, aber der Kaiser in Rom hat geschaut, dass sein Name überall auftaucht. Und weil viele Leute nicht lesen können, hat er nicht nur geschaut, dass sein Name, sondern auch sein Bild überall auftaucht. Auf Münzen ist das Bild des Kaisers geprägt worden. War bei uns Solange wir Kaiser hatten, ja auch gelegentlich der Fall. Und überall im Land sind Standbilder errichtet worden, um allen Menschen vor Augen zu führen und zu halten, wer denn hier in diesem Reich der Herr ist. Und das Wort taucht ja auch nochmal auf in unserem Text. Und für Juden waren diese Abbilder des Kaisers auf dem Geld und diese Standbilder Götzendienst. Das war verboten, sowas zu machen, wenn man gläubiger Jude war. Deswegen war es fast schon eine unanständige Sache, überhaupt Geld in die Hand zu nehmen. Da hat sich Jesus mit den Pharisäern ja drum gestritten. Letzten Endes hat auch bei denen die Liebe zum Geld so weit gereicht, dass sie es dann doch gemacht hatten. Der Name, das Bild, da geht es immer darum, wer gibt den Ton an, wer bestimmt, an wem wird alles andere gemessen. Und wenn jetzt Paulus sagt, Gott hat ihm den Namen, allen Namen gegeben, dann sagt er, jetzt gibt es einen, mit dem nicht mal mehr der Kaiser in Rom konkurrieren kann. Es gibt einen, mit dem all diese Eliten, die ihn abgelehnt, die ihn verworfen, die ihm den Rücken gekehrt haben, die ihn ausgeschlossen haben, nicht mehr mithalten und ihm nicht mehr das Wasser reichen können. Warum? Weil sich Gott mit Jesus dem Gekreuzigten so identifiziert hat, dass jetzt kein Blatt Papier mehr zwischen die beiden passt. Und die Botschaft im nächsten Schritt an uns oder an die Philipper, an die der Paulus schreibt, ist, Gott wird sich auch mit uns identifizieren, wenn wir bereit sind, diesen Weg zu gehen. Wenn wir Jesus folgen, der eben nicht oben zu finden ist, bei den Erfolgreichen, sondern unten, bei denen, die ihn brauchen. Ob sie uns brauchen, das kann ja manchmal sogar schon ein bisschen herablassend oder hochnäsig klingen, zu sagen, die brauchen uns. Vielleicht brauchen auch wir die Leute unten, um zu lernen, wo wir Gott tatsächlich finden können. Und wenn es wenigstens das ist, dass wir merken, da ist der Ort, wo wir suchen müssen, dann hat sich der Sonntag für uns heute schon gelohnt, wieder neu in diese Richtung zu gucken. Oder um es nochmal ein bisschen konkreter zu machen und mit ein paar Fragen an uns zu enden. Was bedeutet das, was Gott in Jesus uns als Beispiel vor Augen stellt? Was bedeutet das für meine Lebensplanung und für meine Karriereziele? Wie werde ich denn eigentlich diese Stimme in meinem Hinterkopf los, die sagt, du musst nach oben? Wie kann ich sie denn zum Schweigen bringen oder ausschalten? Oder wie kann ich wenigstens so auf Durchzug schalten, dass mich diese... Sätze, Wörter, Programme, die mir vielleicht Jahre oder Jahrzehnte lang eingetrichtert worden sind. Nicht unbedingt von Eltern, aber von meinem ganzen Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Wie kann ich die denn wieder abschalten? Was bedeutet das für die Erziehung unserer Kinder? Wie helfen wir ihnen? Wir wollen nicht, dass sie in der Schule untergehen. Wir wollen ihnen aber gleichzeitig eben nicht diesen Druck machen und sagen, du musst nach oben, jetzt streng dich mal richtig an. Oder Angst machen, wenn du jetzt scheiterst, was ist dann? Dann ist deine Zukunft verbaut und dein Leben versaut. Was bedeutet das für die Wahl meiner Vorbilder und meiner Idole, die Biografien, die ich lese, die Zeitschriften, die ich mir anschaue? Jetzt kommt wieder eine königliche Hochzeit, da kann man auch wieder emporschauen. schauen. Und, äh, ihr macht das natürlich nicht, ich auch nicht, aber es gibt Leute, die diese Zeitschriften lesen, aber es gibt ja sozusagen dann Bild der Frau auch ähm, für Manager, dann sind es halt andere Leute, deren Biografien und Karrieren uns vor Augen geführt werden und es gibt natürlich auch Bild der Frau für äh, Bildungsbürger und für Sportler und was auch sonst. Also, welche Leute möchte ich mir denn tatsächlich als Vorbild vor Augen stellen? Was bedeutet das für den Umgang mit Statussymbolen? Was bedeutet das, wenn ich das nächste Mal ein Auto kaufen gehe? Oder Klamotten? Oder Uhren? Oder Handys? Was bedeutet das dafür, wie ich auf die Leute da unten reagiere? Weil wir ja sehr genau wissen und sehen können, eben wer in unserer Gesellschaft oben und unten ist. Und das Letzte, aber nicht unbedingt das Allerunwichtigste, weil in dem Kontext schreibt Paulus das ja auch, was bedeutet das für meine Vorstellung von Gemeinde? Möglicherweise, wenn wir aus dieser Aufstiegsgeschichte herausleben, wenn das das ist, was in unserem Leben uns antreibt, dann könnten wir ja in die Falle gehen. Nicht, dass irgendeiner von euch das täte, aber also es gibt eine hypothetische Möglichkeit, in die Falle zu gehen, zu sagen, die anderen in der Gemeinde sind dazu da, um ein Umfeld zu schaffen, in dem ich Kraft sammeln kann, um meinen mühevollen Aufstieg zu schaffen. Und dann merken wir auf einmal, wie sozusagen Gottes Geschichte zur Nebengeschichte und zum Nebenschauplatz wird und die Frage, was er mit uns vorhat. Und auf der anderen Seite dieses Spiritualität, geistliches Leben ist so eine Art, wie in der Esoterik eben auch, Tool, um mein Leistungsvermögen zu steigern. Und die anderen, die sind irgendwie so ein bisschen Sparringspartner oder was um mir das zu ermöglichen. Aber letzten Endes messe ich es dann doch irgendwie dran. Oder wenn es halt mal hart auf hart kommt, in diesem oder anderen Lebensbereich, dann ist Gott und die anderen Christen das Erste, was ich streichen muss, weil eben ich schauen muss, dass ich auf diesem Kurs nach oben und nach vorne bleibe. Und da laufen wir dann plötzlich Gefahr, tatsächlich unsere Seele zu verlieren, zu verkaufen. Denn viele, die dann oben angekommen sind, merken, was sie unterwegs alles verloren haben, aber stellen dann fest, möglicherweise ist es zu spät, um es wieder zurückzuholen. An all das kann uns dieser Tag erinnern. Soll er uns erinnern? Ihr könnt noch einen Augenblick über diese Fragen nachdenken wenn die Band jetzt kommt und äh, ein Lied spielt. Ich habe ganz tief in meiner christlichen Oldie-Schublade gekramt ähm, und ein Lied gefunden, da waren der Jockey und ich gerade irgendwie knapp übers Konfirmandenalter raus. Aber inhaltlich hat es auch in ein paar Jahrzehnten nicht furchtbar viel eingebüßt. Das heißt, all the losers win, also alle Verlierer siegen. Und ich übersetze mich mal schnell den Text, den könnt ihr dann nachher mitlesen, wenn sie spielen, aber wir haben die Übersetzung nicht drunter geschrieben. Martin, kannst du mal schnell eins weiter klicken? Genau. Du sagst, Sieger brauchen keine Krücken. Nur Verlierer glauben an sowas. Du brauchst Gott nicht, du brauchst überhaupt Nichts. Du setzt dich dem Leben alleine aus und dann nimmst du, was die Zukunft dir bringt. Auf alle Verlierer, die alle Schuld und Sünde verlieren. Auf das Leben in Jesus, wo alle Verlierer gewinnen. Du denkst, ich habe das verpasst, was der Erfolg bringen kann. Mir fehlt der Erfolg so, wie den Bäumen im Frühling die Kälte fehlt. Du denkst, das kostet uns alles viel zu viel. Aber das ist es, was Jesus gab, damit dieser Verlierer leben kann. Auf alle Verlierer, die alle Schuld und Sünde verlieren. Auf das Leben in Jesus, wo alle Verlierer gewinnen.